0: Po príchode do Jeruzaléma dvaja účeníci vstupujú východnou bránou, ktorá je cez sviatky otvorená aj v noci. Domy sú tmavé a tiché, ale pútnici za svitu vychádzajúceho mesiaca prechádzajú úzkými uličkami. Idú do vrchnej siene, kde Ježiš posledné hodiny večera pred svojou smrťou. Vedia, že tu nájdú svojich bratov, vedia, že napriek neskorej noci účeníci nezaspia, kým nebudú mať istotu, čo sa s pánovým telom stalo. Dvere miestnosti boli dôkladne zatvorené. Klopú na dvere, no nikto neotvára. Všade je ticho. Keď sa hlasia po mene, dvere sa opatrne otvárajú. Oni vstupujú spolu s neviditeľným. Dvere sú potom opäť zamknuté, aby sa sem nejakí špehovia nedostali. Tí, čo prišli, zastihli všetkých prekvapivo zrušených, Hlasy prítomných vzdávajú vďaku a chválu. Pán skutočne vstal a ukázal sa Šimonovi. Obaja pútnici ešte zadychčaní z cesty rozprávajú ako predivne, sa im zjavil Ježiš. Len čo to hovorili a niektorí z učeníkov nedôverivo poznamenali, že tomu nemôžu uveriť, lebo je to príliš úchvatné, než aby to mohla byť pravda, zrazu medzi nimi stal niekto ďalší. A keď hovorili o tom, sám Ježiš sa postavil medzi nimi a povedal im, pokoj vám. Všetky oči sa upierajú na cudzinca, nebolo počuť zaklopanie ani zvuk krokov, všetci učeníci sú udivení, lebo nevedia, čo to znamená. Potom počujú hlas, známy hlas svojho majstra, jasne a zretelne počujú jeho slova, ale oni, celí nalakaní a prestrašení domnievali sa, že vidia ducha. A on im povedal: Prečo ste predesení? A prečo vchádzajú také myšlienky vo vašom srdci? Vidzte moje ruky i moje nohy, že som ja sám ten istý. Dotýkajte sa ma, vidzte, lebo duch nemá tela a kosti. A ako vidíte, že ja mám. A to povediac ukázal im ruky a nohy. Videli ruky a nohy kruto prebité klincami, poznali jeho nenapodobiteľný hlas. A keď ešte neverili od radosti a divili sa, povedal im, či tu máte niečo na jedenie?“ a oni mu podali kúsok pečenej ryby a medového plásta a vzal a pojedol pred nimi. Miesto nevery nastúpila viera a radosť, vítali svojho zmrtvistáleho spasiteľa s pocitmi, ktoré nemôžno vyjadriť. A keď to povedal, ukázal im svoje ruky aj svoj bok. A tak zaradovali sa učeníci, keď videli pána. Pri Ježišovom narodení aniel zvestoval pokoj na zemi ľuďom dobrej vôle, teraz, keď sa spasiteľ zjavil učenikom prvýkrát po svojom skriesení, pozdravil ich slovami, pokoj vám. Ježiš je vždy pripravený udeliť pokoj ľuďom, ktorých zmietajú pochybnosti a strach. Čaká, že mu otvoríme dvere srdca a povieme, zostan s nami. On hovorí, hľa stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril mi dvere, pôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Ježišovo skriesenie predstavuje posledné stanie všetkých v pánovi zosnulých. Účeníci poznali tvár zmŕti spasiteľa, jeho spôsoby i reč. Ako vstal Ježiš z mŕtvych, tak majú vstať aj tí, čo zosnuli v ňom. Svojich priateľov budeme poznať tak, ako účinníci poznali Ježiša. Choroba ich v tomto smrteľnom živote mohla rozmanito poznamenať, zmeniť či znetvoriť. Napriek tomu vstanú dokonale zdraví a krásny, ich totožnosť im zostane aj v oslavenom tele a bude plne zachovaná. Hello. Hej Hey yeah 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 hey you it's me it's Oh my god Hey guys it's it's Hey hey guys it's me it's 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 so good to hear guys voices So good to hear you too buddy Are you okay Potom ich poznáme ako sme sami poznaní V tvári žiariacej svetlom vychádzajúcim z tváre Ježišovej poznáme Risy svojich milovaných Keď Ježiš prišiel svojim učeníkom, pripomenul im to, čo im povedal pred svojou smrťou. A povedal im, toto sú moje slova, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Možišovom v prorokoch i žalmoch, ktorý otvoril ich úm, um, aby rozumeli písmam. A povedal im, tak je napísané a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa a musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami, počnúc od Jeruzaléma. A vy ste toho svetkami. Učeníci si začali uvedomovať podstatu a rozsah svojho poslania. Mali svetu zvestovať tie obdivuhodné pravdy, ktoré im Kristus veril. Boli svetkami jeho života, smrti, smrtvých stania, prorockých predpovedí, svetosti Božieho zákona, tajomstva plánu spasenia a Ježišovej moci, ktorou odpúšťal hriechy. To všetko mali oznámiť svetu, mali zvestovať evangelium pokoja a spasenie skrze pokánie a spasiteľovú moc. As the Then he breathed on them. Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Duch Svetý sa dosiaľ plne neprejavil, lebo Kristus nebol ešte oslavený. Hojnejší dar ducha mali prijať len po Kristovom na nebo vstúpení. A hľa, ja posielam zasľúbenie svojho Otca na vás, a vy buďte v meste Jeruzaléme, dokiaľ nebudete odiatí do moci výsosti. Kým ho učeníci neprijali, nemohli splniť svoje poslanie a svetu zvestovať evanielium, teraz však dostali ducha za zvláštnym účelom. Kristus na nich dýchol svojho ducha, aby mohli plniť svoje apoštolské povinnosti v cirkvi, poveril ich tým najsvetejším poslaním a chcel, aby si uvedomili, že toto dielo sa bez ducha svetého nedokoná. Duch svetý je dýchom duchovného života v človekovi. Dar ducha znamená udelenie Kristovho života. Kto ho prijíma, dostáva Kristove vlastnosti. Kristovými zástupcami a služobníkmi v cirkvi môžu byť len tí, ktorých Boh takto vyučil a vnútorne duchom obohatil, aby svojim životom mohli zjavovať život Kristov. Spaziteľ povedal, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Kristus tým nikomu nedovolie súdiť iných. V známej reči na vrchu to zakázal ide o božú výsadu. Organizovanej cirkvi však ukladá zodpovednosť za jednotlivých členov. Cirkevie je povinna napomínať, poučať a podľa možnosti do pomáhať k náprave všetkým, čo upadajú do hriechu. Pán hovorí: Káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas. Karhaj, tresci, napomínaj celou zhovievaosťou a zúčaním. Spravodlivo zaobchádzaj s každým prístupníkom, varuj každého ohrozeného človeka, nedovol, aby niekto upadol do seba klamu. Nazvý hriech pravým menom, pripomínaj všetko, čo Boh povedal o lži, prestupovaní soboty, krádeži, modloslužbe a ostatných nepravostiach. Závisť, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. Ak zotrvajú v hriechu, potom aj v nebesiach platí súd, ktorým oznámíte z Božieho slova. Ak si zvolia hriech, zdávajú sa Krista. Církev musí ukázať, že ich činy neschvaluje, ak nechce zneúctiť svojho pána. O hriechu musí povedať to isté, čo o ňom hovorí Boh. Musí s ním naložiť podľa Božích smerníc. Potom jej rozhodnutie uzná aj nebo. Kto pohrdá autoritou cirkvy, pohrdá autoritou samého Krista. Je tu však aj jasnejšia stránka, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Na toto pamätajme predovšetkým a chceme hinúcim dopomôcť k záchrane, obráťme ich pohľad na Krista. Duchovní pastieri by sa mali s láskou starať o pánovo stádo, blúdiacím by mali hovoriť o spasiteľovej, odpúšťajúcej milosti. Hriešnikov by mali pozbudiť, aby sa kajali a verili v toho, ktorý im môže odpustiť. Nech im na základe Božieho slova povedia, keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Žalostiac im platí uistenie, zase sa zľutuje nad nami, zdeptá naše neprávosti a zahodiš všetky ich hriechy do hlbí mora cirkev nech s ďačným srdcom prijíma pokánie hriešnika, má ho viesť s tmi neverí do svetla viery a spravodlivosti. Jeho chvajúcu ruku má vložiť do milujúcej ruky Ježišovej. Také odpustenie potvrdí aj nebo, len v tomto zmysle má cirkev moc odpúšťať hriechy hriešnikom. O odpustení hriechov možno hovoriť len na základe Kristový zásluh. Nikto z ľudí, nejaká ľudská inštitúcia nemá moc zbaviť človeka viny. Kristus prikázal svojim učeníkom, aby všetkým národom zvestovali odpustenie hriechov v jeho mene. Oni sami však nedostali moc, aby mohli odstrániť čo len jedinú hriešnú poškvrnu. Ježíšovo meno je jediným menom daným ľuďom, v ktorom by sa mali byť spasení. Keď sa Ježiš prvýkrát stretol s učeníkmi vo Vrchnej Sieni, Tomáš nebol medzi nimi. Počul spravy od iných a dostal dosť dôkazov, že Ježiš vstal. Srdci mal však tmu neverí. Svedectvo učeníkov o predivných zjaveniach zmrtvých stáleho spasiteľa ho zavádzalo do ešte väčšieho zúfalstva. Ak Ježiš skutočne vstal z mŕtvych potom je zbytočné očakávať nejaké pozemské kráľovstvo. Bol urazený, keď pomyslel, že majster sa zjavil všetkým učeníkom, len jemu nie Rozhodol sa, že neuverí a celý týždeň hlbal o svojej ubohosti. Tá sa mu zdala ešte tiesnejšia v porovnaní s vierou a nádejou jeho bratov. V tom čase často vyhlasoval: "Then let's I see the scars of the nails in his hands. And put my finger on those scars and my hand in his side. I will not believe" Nechcel hľadiť očami svojich bratov a uveriť na základe ich svedectva. Vrúcne miloval svojho pána, ale dopustil, aby mu žiarlivosť a nevera ovládli srdce. Niekoľko učeníkov sa vtedy prechodne ubytovalo v známej vrchnej sieni a okrem Tomáša sa tu všetci večer schádzali. Jedného večera sa Tomáš rozhodol prísť medzi nich. Napriek jeho nevere zostávala v ňom iskra nádeje, že by možno tie radosné správy mohli byť pravdivé. Pri večeri sa učeníci zhovárali o dôkazoch, ktoré im Kristus pripomenul z prorodstiev. The Potom sa obrátil k Tomášovi s výzvou. Put your Then reach out your hand and put it in my side. <laughs> Stop your doubting and believe. V týchto slovách bol náznak, že poznal Tomášovo zmýšľanie i jeho slová. Pochybujúci účenník vedel, že Ježiša nikto z jeho účenikov celý týždeň nevidel, nikto teda nemohol majstrovi povedať o jeho nevere. Toho, ktorý tu pred ním stál, uznal za svojho pána. Už nežiadal ďalší dôkaz, srdce mu radosťou poskočilo a on sa vrhol k Ježišovým nohám s vyznaním. Môj God. Ježiš prijal jeho význanie, aj keď lásky plne pokarhal, jeho neveru. Do you believe because you see me? How those who believe without Tomášova viera, by bola Krista uspokojila, aké bol uveril na základe svedectva bratov. Keby sa svet dnes mal riadiť Tomášovým príkladom, nikto by v spásu neuveril, lebo všetci môžu prijať Krista len na základe svedectva iných. Mnohí pochybovači sa vyhovárajú, že by im k viere postačilo svedectvo, aké dostal Tomáš od spolúčeníkov. Neuvedomujú si, že okrem tohto dôkazu majú ich oveľa viac. Mnohí, čo s Tomášom vyčkávajú, že uveria vtedy, keď už nebudú mať nejaký dôvod pochybám, nikdy svoje predsavzate neuskutočnia. Postupne sa zatvrdia v nevere. Tí, čo stále hľadia len na temnú stránku života, repcu a nariekajú, nevedia, čo robia. Zasievajú semeno pochybnosti a budú musieť žať jeho úrodu. V čase, keď bude najviac treba dôvery a viery, mnohí zistia, že dúfať ani veriť nevedia. Ježiš svojim postojom k Tomášovi poučil svojich následovníkov. Jeho príklad ukazuje, ako by sa mali zaobchádzať s tými, čo vo viere ochabli a čo sa predovšetkým zaoberajú vlastnými pochybnosťami. Ježiš nezasypal Tomáša výčitkami ani sa s ním neprel. Pochybovačovi sa zjavil. Tomáš si počínal veľmi nerozvážne, keď chcel podmienky svojej viery diktovať. Ježiš však svojou nezmernou láskou a porozumením odstránil všetky prekážky nevery. Nevera sa zriedka kedy odstráni sporom, skôr sa ním zatvrdzuje vyhľadáva novú oporu a výhovorku. Alive. So I hear. He was seen today. Predstavme však Ježiša ako ukryžovaného spasiteľa v jeho láske a milosrdenstve a z nejedných stráhavých úst zaznie Tomášovo význanie Môj pán a môj boh.